0: Bienvenidos nuevamente a estas charlas tan interesantes de Proyecto 2021. Y el día de hoy, como podrán ver, tengo una mitad Vero Trujillo, ¿cómo estás? Bienvenida a La Cacerola.
1: Contenta de volverte a ver y gracias. Y por supuesto que con todas la, 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 las ganas de, de hoy compartir este espacio, gracias por pensar en mí.
0: No, hombre, gracias a ti por aceptar la charla. Y bueno, para entrar en, a, a lo que nos truje. Fíjate, nosotros pensamos en La Cacerola Podcast... Y por nosotros, yo porque... <risa> Yo <risa> eh, Quitarle el valor negativo No, quitarle el valor positivo uh -huh. A las cosas negativas uh -huh. Como que trunca ahí El progreso, el desarrollo La evolución, llámalo como tú quieras Entonces, justamente por esto Y, y partiendo de la premisa De que sí, hay cosas que están mal inclusive hay cosas que están muy mal, unas más que otras La pregunta que nosotros les hacemos A todos nuestros invitados en 2021 Es justo es muy sencillo Pero... Si hubiera algo mal con nosotros desde tu perspectiva, ¿qué es lo que está mal?
1: Lo que está mal, lo veo, eh, y lo he dicho siempre, por, por ser una voz en, en un medio de comunicación que hoy lleva mi marca, se los digo constantemente, es el hablamos mucho, hacemos poco. Okay. Ahí, eso define todo, Diego. El hecho de la participación, pero la real. Um, Hace unos días, tú sabes que el tema político es inevitable y más claro. en mi programa, yo les decía, todos hemos sido responsables de llegar a este momento,
0: uh -huh.
1: al punto de que lo que pensábamos que era lo peor que nos podía pasar, hoy lo extrañamos porque estábamos mejor cuando estábamos peor, ¿no? Entonces dices, a
0: ver, espérate, espérate, espérate. sí. ¿No? Estábamos mejor cuando estábamos peor, específicamente como en, 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 en un sentido político.
1: En tema país, Ajá. economía, salud, digo, no teníamos pandemia, hablábamos del peor presidente como a un Enrique Peña Nieto. Justo ahí empezaba el tema de los memes en donde decías, hey, o sea, ¿cómo faltabas al respeto al presidente? Y entonces decíamos, queremos un cambio. Entonces, cuando hablo de todos somos responsables de, es justo lo que sucedió en el 2018, un hartazgo uh -huh. que te puedo asegurar que cuando yo, yo entrevistaba a la gente me decían es que ya sabemos lo que es con ellos hoy le queremos dar oportunidad a él
0: y ¿tú fue... crees que si mucha gente está en, en esta sinergia que dicen es que no podía saberse uh. hay gente que dice estaba cantadísimo y hay gente que dice no podía saberse ¿tú, tú qué piensas
1: están las dos partes una cosa es decir vuelvo a lo mismo en campaña se promete se dice ¿qué quieres escuchar Diego? yo, yo puedo Diego pero cuando llego, cuando el poder está en mis manos, cuando yo lo puedo ejercer, oh sorpresa, ahí es cuando nos gana la soberbia y más cuando no te rodeas de gente real, uh -huh. o sea, gente que, que de verdad te diga, no, 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 usted también se equivoca, y sí, claro. sí, sí, es el presidente, pero hay manera de decir, estás mal, uh -huh. porque no por el hecho de tener esos cargos, quiere decir que no se equivocan, claro. y ahí está el primer gran error, en donde se sienten que por el hecho de tener el cargo, de ser el presidente de México, de ser el gobernador de Zacatecas, tú ya no le puedes decir que está mal. Entonces, pues ese es el principio de, del error. Iba a, a otro punto ahorita con la pregunta que me haces, porque es muy profunda. Sí, sí o sea, yo, yo, yo les digo, somos responsables de, pero, ¿y luego? O sea, sí, yo soy responsable de no haber hecho esto cuando estaba en mis manos. ¿Y qué has hecho con esa responsabilidad? ¿La asumes? México no es un país que asume. México, México y las personas, pero la cultura de nuestro país es más de es que fue, fue por ellos. O sea, yo, yo sí quería, uh -huh. pero no me dan chance. Entonces, pues mejor no. Justificándose,
0: una... ¿no? Más bien.
1: Sí, y, y entonces esa esa ese asumir, creo que es lo que nos ha faltado, eh, como para realmente sentir que las cosas sucedan. Uh -huh. Porque, pues, oye, pues echar culpas, pues es lo más cómodo, ¿no?
0: Y que, fíjate que interesante, el echar culpas y, y retomo justo lo que, lo que, con lo que arrancaste también tu comentario, el hablar mucho y el hacer poco, pero más allá en, en un tema político que evidentemente es algo que es muy sustancial y que... que Inevitable. Que que también atenderlo, pero me llama, digo, planteándolo ahora en un tema un poquito más social, mm. sabemos que hoy en día... Digo, no, no no que haya una estadística como tal, porque finalmente también es muy difícil medirlo, pero sabemos que existen estos um, activistas de sofá, por así mm. decirlo, ¿no? Porque sí si es muy fácil en una red social y a través de un personaje o a través de una cuenta, la que tú quieras, inclusive, aunque no sea falsa, aunque sea la real. cuenta legítima, real de alguien, pues es muy fácil decir, opinar, señalar, reclamar, felicitar, hacer lo que tú quieras en una red social con estos activistas de sofá en el sentido de que si algo está mal lo pueden señalar, pero ¿qué estás haciendo? o sea, no nada más es decirlo desde la comunidad de tu ah, ¿Eh? sí, pinche presidente ¿por qué esto? todo está están man. haciendo, o Diego Ortega o Vero Trujillo porque están, están haciendo algo que no, no necesariamente está cambiando el status quo, que es, a lo mejor señalar, pero con eso no basta así es ¿Qué bast más bien, más que ¿qué bastará? ¿qué se necesitarán? en tu punto de vista, en tu perspectiva ¿Qué se necesita? Más que ser un activista de sofá, ¿qué se necesitaría?
1: Mira, yo, yo veo que también la manera de comunicarnos
0: ha cambiado. Uh -huh, totalmente. A mí,
1: a mí me critican mucho la manera de cómo yo hago periodismo. Okay. Hay gente que le molesta el hecho de que tú asumas un criterio. Uh -huh. Editorializar, por ejemplo. Eso es totalmente responsabilidad claro. mía, ¿no? Y habrá gente que me dice, oye, es que estás inclinada, oye, es que es que es parte de o sea el hecho de decir las palabras que aquí se emiten es lo que yo pienso es su libertad de expresión Totalmente. habrá gente que te diga coincido Vero y otros que te digan no yo creo que te estás equivocando ¿qué nos falta? Diego muchísimo respeto o sea aquí el punto es que tú dices no estoy de acuerdo con que sea rojo che vega ¿no? Y espérame lo peor es que lo acabas de decir las redes ...hoy yo existo ahí... ...ya estuve en los medios tradicionales... ...que hoy están viviendo otra etapa... ...también sí, hay que decirlo... ...entonces hoy, hoy esta era digital... ...esta nueva era de las redes... ...y de todas las plataformas... ...que nos dan otra apertura... ...a mí me obligan... ...a adaptarme... ...a no hacer un noti... Ahorita te lo decía... ...con guiones... ...con un pronter... ...porque no lo necesito... ...porque aparte... ...nunca logré... Eh, como, ...como entender... ...esa, esa cuadratura de la que no te salgas, punto y coma, vámonos a un corte, córrele porque se está acabando y porque nada más pagó cinco minutos de entrevista, yo decía, ay, cabrón, o sea, al final de cuentas los medios son un negocio, uh -huh. pero hay negocios, a negocios, uh -huh. y es cuando dije, no, no me llena, o sea, no me hace feliz, y también con esa limitación de, Vero, aguas con lo que tú opinas, porque ese es tu pensamiento, pero aquí en la empresa,
0: que muchas veces ¿no? ese es el, no el, no el dilema, o, o la paradoja más bien no sé cómo podría abordarlo pero pero justo eso no o sea muchas veces la porque hablabas cambia la manera de comunicar sí qué comunicamos cómo comunicamos y, y, y qué herramientas utilizamos para comunicarlo ¿no? sí. entonces muchas veces esa opinión propia deja todo subjetiva sino, sino tuya no puede ser compartida como tal porque estás limitado a los lineamientos de una marca una empresa pero a lo que yo iba también justo con este comentario porque mencionabas por ejemplo nos hace falta muchísimo respeto y estoy totalmente de acuerdo contigo pero fíjate lo curioso y esta manera de comunicarnos y lo que las redes ha hecho lo mencionabas muy atinadamente eh, ahora sí regresando al tema político en el sexenio pasado creo que todos pensamos que no íbamos a poder tener un peor presidente digo a, a, de manera Todo. general era la lectura general no de, sí. de, de lo que estaba sucediendo y bueno llega un nuevo presidente y nos dice siempre se puede más
1: siempre hay más
0: lo que voy con esto es que justo eso o sea, por ejemplo, hoy esa investidura del de presidente de una nación no sé o sea, no pudiera opinar de otras naciones opino de la mía, de lo que conozco pero la manera en que él comunica la manera en que el receptor recibe el mensaje y cómo le da réplica a ese mensaje, vaya al presidente no lo bajan y perdón que yo lo diga, porque no lo digo yo lo dice mucha gente, al presidente no lo bajan de tonto eh, no lo bajan de incapaz no lo bajan de prepotente etc. autoritario autoritario, etcétera, y eso por decirlo menos sí. porque en redes sociales sobre todo uno se puede encontrar con toda clase de opiniones eh, unas bastante fuertes otras adecuadas sí. ¿qué opinión te merece eso? o sea, inclusive la investidura del presidente déjate que sea el comandante en jefe de las fuerzas armadas de, de, <risa> yo qué sé el país. pero esa investidura del presidente ya ni siquiera se porta con la misma ¿cómo pudiera decirlo? Eh, o con el mismo orgullo, quizás. Sí. Porque hoy en día cualquier persona le puede faltar el respeto a una investidura como tal y no pasa nada.
1: Ese es el punto: que no pasa nada. Se tienen que regular las cosas. O sea, debe de haber límites. Y, y en, el, en el tema de las redes, mira, mientras no existas y te des vida a través de un perfil, uh -huh. creo que no se vale. Eso se llama cobardía. Claro. Hoy los gobiernos hacen, mucho, hacen uso de granjas de bots, uh -huh. que con algoritmos, como es como se maneja esto, uh -huh. uh, entras a un monstruo de información. Le pagan a la gente que incluso no está ni en México para abrir N número de cuentas y entonces atacar. Eso no pasaba en otro tiempo. Eso realmente nos debe de hacer pensar que esa libertad de la que siempre México ha presumido tener, que cuando te dicen la democracia, cuando tú defines qué es México, cuando dices me da orgullo este país y cuando me salgo de él extraño regresar, cuando, cuando te das cuenta por las noticias, cuando lees, cuando ves documentales, porque hoy lo que nos sobra, Diego, es contenidos e información. Uh -huh. Hoy creo uh -huh. que tenemos exceso.
0: Sí.
1: Lo que antes era de es que no sabíamos, es que porque tienes tantos hijos, es que la información era distinta, uh -huh. es que eso era tabú. No, hoy no hay manera de que digas es que no lo sabía. Hoy tú... Uh, que Creo que la mayoría de las personas, no quiero decir que todas, tienen un teléfono. La gente hoy se informa por un teléfono, porque tienen internet. No quiero decir con ello que todos tienen internet, pero la mayoría sí lo tiene en este
0: país. Estamos a dos clics de saber casi todo, ¿no?
1: Todo. Y entonces, cuando tú te das cuenta que te estás enfrentando, cuando te atreves a decir lo que piensas, a una serie de amenazas, de violencias, porque es una violencia psicológica. O sea, este rollo de, de, ¿y sí existe? No, y es sistemático
0: encima. O sea, cañón, es, es, es
1: como circular. Sí, claro. Y entonces, yo, por ejemplo, que me dedico a, a esta chamba en la que incomodas y a otros sagradas, dice, o te odian no te aman, está canijo, Diego, porque, porque una de dos, o lo sigo haciendo y lo hago con más eh, convicción, o mejor cierro el changarro. Porque ¿sabes qué? La situación que estamos viviendo como ciudadanía, porque yo al final del día soy una ciudadana, zacatecana, mexicana, clara. que quiero un cambio, que veo que las cosas están haciendo mal y que creo que lo justo es hacer un alto y que me gustaría que mi, mi manera de pensar y de ser se multiplicara como una sociedad exigente, porque no nos merecemos menos. Y porque al final todos los cuates que hoy son presidentes y demás son de la ciudadanía y son claro. elegidos por nosotros. Entonces, si nos equivocamos, perdón, hay que decir, nos equivocamos.
0: Y es que creo que eso nos falta, ¿no? El, el, el asumir como tal el que, el, que, la, pues el que la cagamos, vaya O sea, pero mucha gente no es. Yo no digo que no sean capaces de asumir un error, pero nos falta un poquito de humildad para también, aunque sean lo que decir, oye, Cagedad, es y que en consecuencia, mucho. porque no nada más es decir la cagada sino ¿Y luego en consecuencia, exacto.
1: Pero es que, fíjate, acabas de decir esto, pues pido perdón, o pido una disculpa, y ya, pero cuando ni siquiera tienes la capacidad de asumir eso, habla muchísimo.
0: No, y encima si le quieres echar la culpa a los demás, o sea, por ejemplo, para plantear un ejemplo, y, y esto no se trata ni, ni, ni de esa persona, ni, ni de un tema político, pero, pero creo que es un ejemplo bastante válido, creo que todos los oaxaqueños o la mayoría inclusive a nivel nacional vimos lo que pasó hace poco con un candidato a la gobernatura que se había envuelto ahí en un tema eh, delicado sí. en cuestiones... Eh, de respeto de justamente respeto, justamente exacto eh, caray, siento yo que hubiera podido decir tantas cosas, menos la estupidez que dijo porque finalmente negar las cosas cuando te estás grabado un video y, y, y luego encima le fueron saliendo otros y otros sí, y otros y otros y el negar las cosas es de... Caray, yo no una sé mentira
1: qué ¿a qué te lleva?
0: a otra y a otra ¿y, ¿Y a cómo otra. te sales? me entiendo y me cuando entiendo,
1: quieres pues. y cuando quieres too late o sea porque la verdad es es de ahí donde se ve de qué estás hecho
0: porque fíjate creo yo creo yo es un punto de vista muy personal y no es que, que, que yo tenga ni la verdad absoluta ni mucho menos pero creo yo que si esta persona este candidato hubiera dicho caray me equivoqué fue un movimiento involuntario puse esto y esto digo, casi estoy seguro que yo hubiera quedado pero el, el negar las cosas cuando a todas luces es otra cosa totalmente distinta es como caray o sea ese tipo de cosas que es uno una falta del respeto la acción per se que estás haciendo y dos una falta del respeto quererle ver la cara de idiotas a la gente o sea
1: a todos Exacto. porque Eso el como... rollo se salió de lo local y se salió de lo nacional es ahí cuando dices carajo o sea me duele que Zacatecas volteen a verlo por, Por eso, cosas. porque hay un chingo de talento, Diego. Porque aquí en Zacatecas hay, hay para donde voltees. Uh -huh. Hay un montón de Zacatecanos haciéndole en grande en otras partes. Claro, Tú lo sabes.
0: Sí, y lo, lo, lo hablamos ¿No? justo antes de entrar a micrófonos de, de, de esta de
1: gente. Claro.
0: Pero mira, tocaste un tema también súper importante, Vero, creo yo, en este tema de visibilizar ciertas cosas. Porque también yo siempre le he dicho fuerte y crédito. Inclusive tengo hasta una conferencia que habla sobre eso, que es el tema de incomodar, mm. porque yo siempre he pensado que si no incomoda, no sirve. Así es. Si no incomoda, no funciona. Por muchísimas cosas, finalmente es un punto de vista muy propio, y tú en tu profesión, tú como periodista, eh, justamente el tema de incomodar... Digo incomodar no porque tú quieras incomodar, por incomodar a las personas, pero tu chamba es visibilizar ciertas cosas como periodista y compartirlas. Hmm. Si se incomodan allá enfrente, pues es, ¿Es pues, su responsabilidad. Sí, claro, no o sea, es bronca de ellos, no tuya. ¿Qué nos falta entonces? O sea, ¿por qué la gente se incomoda? ¿Por qué tendría que estar. ¿Por qué tendría que estar mal el compartir las cosas como son? Pues
1: porque se sienten intocables. Porque, sí. porque siempre. Sí, claro el punto es que ya les demostramos que no Exacto. Entonces, yo, 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 sí, lo he dicho, yo lo he dicho en mi programa orgullosamente incómoda para mí es un privilegio salirme del ordinario dejar de ser un medio a modo en el que oye casi te mando la, la hoja con las preguntas que uh -huh. quiero que me hagas perdón por si no lo saben hay medios que así aceptan ser sí. y su rollo lo respeto sí. no estoy de acuerdo no um, no puedo dar el paso a seguir hablando sin antes decirte algo que he estado meditando justo después de lo que pasó el video, dije, a ver, ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Cuánto tiempo tienen aquí? ¿No te has dado cuenta que hay como dos momentos en la política? Políticos de siempre, queriendo hacer lo mismo de siempre, y no se pueden adaptar a este nuevo momento en donde se habla de feminismo, de inclusión, de violencia política de género, o sea, como que no mastican eso. Y me acordé muchísimo, y no es porque sea así como que, uy, no, del pan y mucho menos. Pero cuando Anaya le dice al presidente en un debate, no es que no entiendas inglés, es que no entiendes el mundo.
0: Uh -huh.
1: Lo traslado y dije, ay cabrón.
0: Oye, que tiene, o sea, y ahorita creo que podemos ver que tenía toda la maldita razón del universo. Ah no,
1: pero no, 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 no. En ese tiempo era, era ya dejarlo pasar. A ver, dime cuando en México alguien había hecho durante 18 años una campaña. No, no es gratis y lo quedamos. Claro, las aportaciones de dónde eran y qué pasó. Lo que, lo que más prometieron ser es lo que hoy más evidenciaron uh -huh. que, que lo hacen y lo hacen peor sí. ¿no? información reservada asignaciones directas y no me quiero meter de nuevo porque nos lleva sí, a la política, hombre. pero lo que yo quiero a la gente decirle es esto tampoco está bien, o sea ni todo lo que han hecho porque luego piensan que decir lo que está mal hoy es eximir de responsabilidad el pasado, no, 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 o sea lo que quiero decirles es ni antes ni ahora estamos mejor entonces cambiemos el rumbo y no quiero sonar a campaña, ni mucho menos que ya tuvimos la experiencia y que ya sé cómo es estar del otro lado y cómo es estar donde debo estar, que sean los medios. Uh -huh. Entonces, creo que sucede eso, creo que los políticos de siempre no han entendido que los tiempos han cambiado, que la ciudadanía hoy es más exigente Totalmente. y que este exceso de, de vías, de alternativas, de información, a la gente la hace más selectiva. Entonces, ya no es tan fácil, yo le digo a la gente cuando me dicen «Ay, las campañas que es le digo «No, aprovechemos». Que se callen, que cuando lleguen a tu casa le digas, no lo quiero escuchar, quiero que me escuche a mí. Y que usted sea muy clara con lo que necesita, porque se supone que van a cumplirle sus necesidades.
0: Creo, creo que ahí estriba también el grande problema, ¿no? Que, que piensan que ellos navegan, con, a priori, piensan que navegan con la verdad absoluta sin escuchar las necesidades de la gente.
1: No, y que saben todo, Exacto. y que lo saben
0: resolver. Y que los de enfrente son unos pendejos que hacen las cosas mal y quien tiene la varita y la panacea para solucionar todo son ellos.
1: Y que siempre les van a creer y ya se dieron cuenta que hoy no Exacto. y me da mucho gusto porque me siento parte de esa de esa de ese caminar lento que pensamos que no iba a llegar nos falta mucho pero el hecho de que veas que la gente ya, ya te dice que en el programa esta interacción, por eso amo los programas en vivo, uh -huh. de repente me dice la gente, no, es que mira, grabado sale más bonito porque puedes editar, le digo, no, justo eso es lo que le quitas el encanto, o sea, deja que me equivoque deja que salga donde el perro se atraviesa, uh -huh. deja que el micrófono se caiga, que sea genuino, orgánico? ¿eh? porque esta es la verdad, entonces eh, yo, yo me encantaría decirte antes de que nos despidamos o como tú mandes, que la verdad sí vale y vale mucho. Y tenemos que darle ese valor. Porque pareciera que hoy nos ganan las fakes. Pareciera que hoy es más atractiva la grilla. Y, y dices, a ver, espérame. Se te está olvidando algo que es fundamental para la humanidad. Y para mí como periodista, imagínate. Cuando me dicen, pero ¿cuál es tu mayor temor? Me han entrevistado y me dicen, pero ¿qué te da miedo? Le digo, ¿sabes a veces es qué se vuelve en temor? Saber. Saber estar enterada entender.
0: Oye, qué buena premisa, ¿eh? Caray. Tienes toda la razón. Es que sí, sí, ¿por
1: sí, qué? Porque ¿cómo lo dices? Y uh -huh. si lo digo, ¿qué sucede? Claro. Pero si no lo digo, claro. lo oculto y me vuelvo cómplice. Entonces, tengo que mediar muchas veces cuando me llega información que dices, a ver, ¿hasta dónde? ¿Para qué? La guardo. La, la guardo por ahora. Uh -huh. Y cuando dices, lo tengo que decir. Y cuando ves el boom, y cuando allá afuera, más allá de que te, te escriban ver o bien o esto, porque la gente no nada más pone likes, hoy también la gente está opinando.
0: Sí, claro, y, se hace más inmersa en lo que está sucediendo. Cañón.
1: Entonces en la calle me dicen, la entrevista que hizo con tal, qué buena pregunta, qué bueno que le dijo. Nunca les cuestionaban, usted sí se atreve. Entonces, ¿eso qué hace, Diego? Me obliga a hacer más. Claro. Y me encanta.
0: <risa> Oye, pero ya para terminar digo, sintetizo y la lectura que yo le doy a lo que nos acabas tú de compartir en tu perspectiva digamos que en este tema de hablar mucho y hacer poco de la falta de, no tanto de empatía sino de respeto contra las personas o ante, hacia las personas con las que tenemos enfrente, sintetizo entonces que lo que está mal es una o, o lo que se tiene que visibilizar es que tenemos una falta de congruencia enorme entre uh -huh. lo que decimos y lo que hacemos así brevemente, si estuviera en ti eh, algo alguna acción o lo que sea para intentar revertir esa falta de congruencia que tenemos ¿qué sería?
1: yo creo que vuelvo al, a, a lo de hace un momento decir la verdad dejar de tener miedo muchas veces y creo que como nunca no actuamos por miedo uh -huh. porque porque no nos escuchan porque las pruebas no son suficientes, porque terminas más perseguido tú que el que está cometiendo el error. Entonces la gente se cansa de no ver ventanas uh -huh. y de tocar puertas y de que te señalen más a ti que al que está cometiendo las cosas. Entonces, es saber para qué. Entonces, yo lo que sí creo es que si empezamos a hacer más esa dinámica de sí hacerlo, tiene que cambiar. Okay. Porque de lo contrario, pues entonces mejor no hagamos nada. Pero si no hacemos nada, volvemos al principio. Entonces, ¿para qué opino? ...o desde la comodidad de la silla... Ya. ...o me pongo otro nombre... ...y dejo de existir... ...entonces estamos hablando de hacernos visibles... Uh -huh. ...pero estás retrocediendo en todo...
0: ...entonces sería... ...como hacernos más partícipes... ...en lo que está sucediendo... ...pero de una manera más genuina... ...sí... ...sin filtros...
1: ...y sin, y sin falta al respeto... Yo, ...yo sí hago un llamado a... ...que todos seamos escuchados... Uh -huh. ...que en mi espacio... ...busco que sea un espacio de apertura... ...en donde caben todos... Pero sin faltar al respeto. O sea, porque eso, eso me enerva. O sea, digo, de verdad, ahí es donde también denota la capacidad de ciertos grupos. Y dices, hey, parece que es etiqueta o requisito. Se nota que de este lado, o sea, el tema del respeto es como más valorado. Uh -huh. Entonces, yo, yo todo lo centro en eso, en la capacidad de entendernos, de comunicarnos, pero de escucharnos. Porque no es lo mismo hablar y hablar y escuchas o oyes. Uh -huh. Entonces, pues párate poquito, ¿no? ¿Y qué te lleva una cosa y qué te lleva a otra? Y en función de eso, tener más medios así. Hoy existimos en las redes muchísimos. Claro. Y los de siempre están haciendo un híbrido porque se están dando cuenta uh -huh. que o es así o es así.
0: Sí, o te adaptas o pereces. Es como...
1: Entonces, que la gente ahí lo pida. Nosotros nos volvemos otro poder, inmerso. Porque manejamos todo, porque provocamos opinión, porque generamos cambios, por, por muchas cosas. Entonces la gente muchas veces ve en los medios de comunicación más soluciones que las propias instituciones. Uh -huh. Yo se lo he dicho así al gobernador, se lo he dicho así al secretario de, de, de seguridad, no sé, a todos prácticamente los he entrevistado. Y cuando yo les digo, no puede ser que la ciudadanía tenga más confianza en un medio de comunicación que en de ti, que porque estás fallando. Y no quiere decir que porque no te lo dicen a ti, estés bien. Ahí es cuando debes de darte cuenta que no está sirviendo lo que estás haciendo.
0: Uy, es un área de oportunidad sumamente grande.
1: Pero aquí está el punto. ¿Les importa? ¿O simplemente patean el bote? pasan sus sexenio, su quinquenio, su trienio? Y ya no. Algo pasa.
0: Qué delicado con eso, pero, pero bueno. pero muchísimas gracias realmente por, por darnos esta charla tan, tan amena. Por compartirnos tu punto de vista. Realmente muchas gracias.
1: No, hombre, a ustedes. La verdad es que lo disfruté mucho. Y gracias. Se
0: pues quedó. Vero Trujillo, la opinión de Vero Trujillo, entonces, muchas gracias también a ustedes que nos estuvieron acompañando en esta charla, y nada, nos vemos en la próxima charla de Proyecto 2021, recuerden, quiéranse mucho, cuídense un poquito más, chao, chao. Bye.